0: Olá, eu sou o Jonathan Ferreira e está começando mais um Peregrinos, Peregrinos, Peregrinos. Olá, esse é mais um podcast Peregrinos, nós vamos dar continuidade ao assunto dos, dos dois últimos episódios, que foi sobre oração. Eu prometi no último episódio que ia tratar sobre as distrações que acontecem na oração. É, não só vou tratar das distrações né, o que pode causar essa distração, como também, quero apresentar aqui alguns remédios para ajudar você a não ficar aí se distraindo, e não provar o fruto da sua oração. A gente precisa rezar, e rezar da maneira correta. Mas para que isso aconteça, é necessário um certo conhecimento em como se reza, ou como se lidar com algumas coisas que acontecem no dia a dia, quando nós vamos rezar. Olha, eu estou me baseando muito no livro do é, Padre Antônio Roio Marim, Teologia da Perfeição Cristã. Dando continuidade a esses a esse ciclo de episódios né, que tratam sobre a cética e mística porque nós queremos trilhar um caminho de ascese e de mística para alcançar a santidade, então eu citei muito o lá no início dos episódios e agora estou citando bastante o Antônio Royo Marim, é um livro que foi traduzido há pouco tempo, Teologia da Perfeição Cristã, até então nós o tínhamos aqui no Brasil somente em espanhol, mas hoje já temos é um livro em português, foi lançado, se não me engano, no ano de 2020, esse livro, essa tradução, e o livro já existe há muito tempo, na verdade. Mas muito bem, é, sobre esse tema da oração, eu cheguei a apresentar a definição sobre o que é a oração. O livro, o autor, né, no caso, Antônio Rui Marim, ele coloca algo que corresponde ao catecismo, ele diz, olha, a oração é a elevação da mente a Deus para louvá-lo, e pedir-lhe coisas convenientes para a eterna salvação. Essa, essa, essa definição sobre o que é a oração, cabe perfeitamente aquilo que o próprio Catecismo aponta sobre a oração. Então, você pode conferir depois lá no Catecismo. E quando eu comentei sobre essa definição, eu disse que, olha, se é a elevação da mente a Deus, ou o próprio autor coloca isso, baseado em São Tomás, ele diz então que a oração é um ato da razão prática, ou seja, envolve a faculdade do intelecto. É necessário, então, no inteligir, rezar. É através do intelecto que se, se dá a oração, se inicia a oração, se eleva a mente a Deus. É, então, no primeiro momento, ela não é um ato necessariamente da vontade, que aí é outra faculdade, eu tenho falado bastante sobre essa diferenciação das coisas, não é? dessas faculdades que existem na alma humana, e indo mais a fundo nessa definição, uma vez que é a elevação da mente a Deus, que é um ato da razão prática, logo supõe que é necessário então a pessoa estar com atenção, com a devida atenção ao que reza, a quem reza, como reza. A atenção é fundamental para a oração. A própria Santa Teresa diz isso, e eu comentei quando mencionei sobre essa questão da atenção em outros episódios, que Santa Teresa diz o seguinte, olha, alguém que chega até Deus e começa a pedir coisas a Ele, mas não presta sequer atenção naquilo que está sendo pedido, então está então rezando ali, por exemplo, o Pai Nosso. Aí começa ali a, a recitar os pedidos do Pai Nosso. Mas não presta atenção no que está sendo dito, para quem está sendo dito, como está sendo dito. Esta pessoa ela não, ela não, não, não tem o direito sequer de reivindicar que ela pediu e não foi atendida. Porque se ela mesma não prestou atenção, por que, que ela tem que cobrar de Deus que ele preste atenção? se nem a pessoa que está rezando está prestando. Então, é, bem, citei isso, depois prometi que ia entrar um pouco mais a fundo nessa questão da atenção. No último episódio eu falei, olha, eu vou então é, apresentar algumas distrações que acontecem na oração, no momento de oração, e vou, para ajudar vocês também, apresentar alguns remédios, né? Porque... Querendo ou não, as distrações a gente já conhece, embora a gente não, não tenha enumerado, mas você já sabe que você se distrai quando você entra na capela com o celular ligado, quando fica chegando notificação, quando você está em um local muito barulhento. Você sabe de alguma maneira ou de outra do que se trata a distração, como ela acontece. Mas o que a gente precisa é, então, é entender mais a fundo isso e trazer algumas particularidades e apresentar os remédios para as distrações. Então, a primeira coisa que eu quero apontar sobre as distrações, que a gente vai encontrar lá na página 603 do livro é, Teologia da Perfeição Cristã, do Antônio Royo Marim. Ele diz o seguinte, olha, as distrações em geral são pensamentos ou imaginações estranhas que nos tiram a atenção ao que estamos fazendo. Podem afetar somente a imaginação, em cujo é, caso o intelecto pode seguir pensando no que fazia. Então, se afeta a imaginação, o intelecto pode seguir pensando, embora com dificuldade, ele não tem ali todo, toda, toda a energia direcionada para aquilo que, estava, que está sendo feito, no caso a oração. Ele acaba é, se distanciando um pouco. Ou pode afetar o próprio intelecto. E aí se afetar o intelecto, aí a atenção, de fato, ela toma uma proporção que a, que ela desaparece. A distração, perdão. Ela toma uma uma proporção que desaparece a atenção. De tal maneira que o intelecto, ele para de se direcionar a Deus e se direciona aquilo que surgiu a ele ali naquele momento. Então, é o barulho que surgiu Aquele intelecto ele, ele se distrai de tal forma que ele se direciona para o barulho, tenta investigar sobre aquele barulho e passa a imaginar outras coisas a partir daquele barulho, enfim. É, então, nós vemos aqui dois tipos de, de distração, distrações. Uma primeira, que afeta somente a imaginação. Eu posso me recordar de algo, é, mas aquilo não me rouba do momento em que eu estou vivendo. Ou eu tenho um, um, um outro momento, onde uma outra distração, onde ela me toma de tal maneira que aquele trabalho é, de elevação da mente a Deus, ele é cessado, ele é comprometido e ali existe um rompimento na oração. É importante identificar isso, porque Muitas vezes nós nos martiriza, martirizamos por conta dessa distração que toma somente a imaginação e ela, de certa forma, é até fácil de combater, não é difícil e também pode-se até tirar proveito disso mas vamos lá vamos continuar aqui nessas, nessa questão da, da, da distração ele ressalta o autor do livro do livro padre Antônio Rui Marim ele ressalta dois tipos de causas para as distrações existem causas para a distração que são relacionadas à, à nossa vontade. E existem coisas que estão além da nossa vontade, que não, que não é algo é, que partiu de nós. Por exemplo, tão, tão, são independentes da nossa vontade. Então eu vou começar primeiro explicando sobre aquilo que é independente da nossa vontade e que nos distrai, e vou é, depois entrar naquilo que depende da nossa vontade, que na verdade o causador da coisa somos nós mesmos então eu vou, vou primeiro fazer o caminho inverso tá vou, vou explicar aqui o que independe da nossa vontade Por exemplo, o nosso temperamento Tem gente que tem um tipo de temperamento que naturalmente já é uma pessoa mais centrada que é focada com, nos seus objetivos, que consegue parar, pensar sobre algo e esse tipo de temperamento ele já ajuda naturalmente uma pessoa a sentar numa capela e focar ali, ter atenção naquilo que, que está rezando, com quem está conversando certo? agora, tem temperamentos que a questão da atenção é um ponto fraco deste temperamento então por exemplo, o temperamento sanguíneo ele é um temperamento mais expansivo e por ter essa característica mais expansiva e, e ao mesmo tempo de fazer mais coisas, de mais movimento e tal, até mais criativo muitas vezes, mas ele também tem, tem esse, esse aspecto da desatenção. Porque ele está fazendo tantas coisas, ele é movido por tantas coisas ele move tantas coisas que não existe uma, uma atenção como no caso do fleumático que é um tipo de pessoa mais centrada, um tipo de pessoa mais quieta, podemos dizer assim, com menos movimento, pelo menos externo, o sanguíneo apresenta mais movimento externo e interno. Então, é, o temperamento ele pode ser aí uma das causas independentes da nossa vontade. Veja, não é da vontade da pessoa que ela se distraia. Aquilo dali faz parte dela, é ela. Não tem como ela negar a si mesmo. Ela, claro, ela não está é, impedida de trabalhar isso, de as, ao assumir o seu temperamento e continuar é, a fazer um trabalho de concentração, de manter a atenção, foco no que está sendo feito. E ela pode, ela consegue, mas vai, vai precisar se exercitar em relação a isso. Um outro caso aqui que independe da vontade da pessoa é a saúde. Então, a saúde ou o cansaço mental, às vezes a pessoa está com uma, com uma dor de cabeça, com uma enxaqueca, que é difícil para ela manter a concentração. É difícil para ela ter atenção naquilo que está sendo feito, principalmente quando se trata de elevar a mente a Deus. Porque, às vezes, o máximo que a pessoa consegue é simplesmente se colocar diante de Deus e ficar ali sentindo aquela dor, sentindo aquela dor e oferecendo a Deus, mas ela não consegue fazer uma meditação, é, se prolongar muito numa oração, às vezes ela não consegue sequer ficar com o olho é, aberto, ela tem que fechar o olho por conta da luz, então essa questão da saúde ela pode afetar, assim como também do cansaço mental, às vezes a pessoa ela se dedicou durante o dia inteiro para fazer uma atividade que exigiu bastante seu intelecto. E, ao fazer essa atividade, naturalmente ela vai se cansando. Se ela chega ao final do dia e tenta ter uma oração de meditação, por exemplo, ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Agora, não significa que ela não consiga, e também não significa que ela não possa inverter a ordem. Então, fazer primeiro a oração de meditação pela manhã e depois se dedicar às outras coisas durante todo o seu dia. Porque aí de manhã ela vai estar cheia de energia, a cabeça não vai estar tão cheia. E ela vai aproveitar o melhor que tem para oferecer a Deus. Certo? Ah, uma outra causa independente da vontade. Um mau direcionamento por parte de quem orienta a pessoa que reza. Então, às vezes a pessoa ela tem dificuldade em oração e ela vai procurar alguém. Só que ao procurar determinada pessoa, um diretor espiritual, alguém que está rezando por ela, um padre, enfim alguém mais experiente, acaba que, em vez de ser ajudada, essa pessoa ela é atrapalhada. Porque é, hoje nós estamos em um nível de degradação espiritual tamanho que faltam também pastores para guiar as ovelhas a trilharem um caminho espiritual seguro, bem orientado, que faça com que surja frutos. Muitas vezes esses pastores eles também não possuem essa determinada formação, essa determinada experiência, por mais que já estejam há muitos anos na caminhada, não, não possuem o fruto de pastores, ao ponto de é, guiarem as ovelhas. Então, esse, esse, é um, esse é um ponto que pode afetar também. A gente precisa estar atento aí. Quem está nos orientando, tem muito picareta também. Tem gente de boa vontade que ao tentar ajudar não consegue, mas tem muito picareta que fala besteira, que não entende sobre a espiritualidade cristã, católica. E ao falar, também direciona pessoas e isso complica demais. Bom, tem um, um, um quarto ponto que é independente da vontade, que é uma, uma, uma quarta causa que, que provoca essa distração, que é o demônio. É, normalmente esse é o mais culpado, né? a pessoa ela vai, ela se distrai, e aí ela começa a culpar o demônio. <risos> ela não consegue rezar e ela começa a culpar o demônio. Ela peca e ela começa a culpar o demônio. Mas, embora ele exista, embora ele haja, embora ele seja uma das causas de distração, ele é de fato, mas nós devemos tomar cuidado com esta causa. Tanto cuidado no sentido se, se ela mesma está nos afetando, porque se é o demônio que está te levando a uma distração, a gente precisa de um bom direcionamento para lidar com isso, como também cuidado no sentido de atribuir a ele coisas que não competem a ele, tem coisas que não é o demônio, a gente está colocando na conta dele, então precisa ter um bom discernimento aí em relação a isso, mas sempre ter claro, eu já disse isso aqui no, no podcast, é, o demônio é um dos três inimigos da alma, Então e ele é o mais ardiloso, vai dizer São João da Cruz, mas ardiloso quer dizer aquele que se esquiva, aquele que não é fácil de pegar, aquele que é astuto, nós devemos tomar cuidado com, com ele e fazer um bom discernimento para ver se é ele mesmo, se não é, e se for, é, tem algumas medidas a serem tomadas em relação a isso. Normalmente isso acontece com a pessoa que não está em estado de graça, uma pessoa que já teve envolvimento com macumba, espiritismo, coisas desse tipo, que vão se tornando brechas para a ação do próprio demônio. Então, uma pessoa que passou muito tempo na Umbanda, passou muito tempo em religiões afro-africanas, é, esse tipo de pessoa, ela carrega um histórico de brechas e que vão afetar, pode ter certeza, vão afetar na sua relação com Deus. Então, é, tem que tomar muito cuidado com, com essas coisas. Muito bem, essas são as quatro causas independentes da vontade da pessoa que podem afetar a sua atenção e levá-la a uma distração, certo? Agora vamos para as causas voluntárias. E aqui eu vou me deter somente a duas coisas, porque isso já vai sanar é, o que diz respeito às causas voluntárias. Vocês vão entender quando eu explicar. A primeira coisa é a falta de, da devida preparação próxima. Vamos entender o que é essa preparação próxima. A pessoa ela vai meditar sobre a palavra, aí ela então resolve meditar no ponto de ônibus. Ela escolhe um lugar que é numa avenida, onde passa carro a todo momento, onde tem pessoas que passam à sua frente, que sentam ao seu lado, que conversam, que bate papo e que é cheio de barulho ali. E ela ainda escolhe fazer isso no horário de pico, onde tem mais pessoas, mais conversa, mais barulho, mais tudo, mais transição, enfim. Esse é o, é o exemplo, claro que é absurdo, mas para mostrar o que se faz quando não se tem uma preparação próxima. A preparação próxima diz respeito ao lugar, ao tempo, à postura que você assume quando vai rezar. Então, a pessoa que vai rezar, ela está com sono, e ela vai rezar numa capela escura, sem luz nenhuma, é claro que no sono dela ela vai dormir, não vai meditar, certo? Uma pessoa, um exemplo é, clássico aqui um sanguíneo tem dificuldade com com aí a pessoa é sanguínea e tem dificuldade com as, com as distrações ela não consegue manter a atenção durante muito tempo tal então ela vai rezar numa capela onde a todo momento as pessoas abrem a porta e ainda as pessoas ficam conversando ali próximo da capela, e dá para escutar do lado de dentro da capela. Ora, é claro que esta pessoa escolheu um mau lugar, embora seja na capela, aquela capela ela não, não é um ambiente é, silencioso, infelizmente, e também é, ela não está favorecendo a si mesma, porque, porque ela está escutando as coisas, a porta está abrindo a todo momento, enfim, é, é, uma, é um exemplo assim bem caricato, do que seria a falta de preparação próxima. Nós precisamos então nos preparar. Eu preciso escolher o melhor local para fazer a minha oração. Eu preciso escolher o melhor tempo. Então é de manhã, é à tarde, é à noite. O tempo tem a ver tanto com a minha disposição interior, com a energia que eu tenho para gastar. Eu não posso dar o, o, o como que fala, o resto para Deus. Eu tenho que então dar o meu melhor. Ora, se eu dou meu melhor de manhã, então eu, eu, eu preciso rezar de manhã. Se eu dou meu melhor à noite, então eu preciso rezar à noite. Então, ela tem que adequar o tempo em relação a isso. Mas, muito bem, às vezes a minha casa é muito movimentada à noite, então, e a minha casa não é muito movimentada de manhã, então de manhã o lugar é o, local, perdão, é o melhor horário para que eu me dedique à oração na minha casa. Veja, o tempo entra aí também. É uma, é uma junção de tempo e local. Então ela tem que estar tá atenta a isso. A postura. A pessoa que vai rezar, olha, é, não, não existe esse negócio de entrar na capela, pegar o fone de ouvido e colocar no, colocar no ouvido e ficar ali escutando música sem parar e achar que você está rezando. Você não está rezando. Isso não é oração. Você não encontra isso em livro algum de ascética e Mística. Você não encontra isso na tradição da igreja. Não pense você que isso, a partir do século XX, vai fazer parte da tradição da igreja. Não, isso é distração. Isso é falta de postura para a oração. Oração, ela se resume em alguns graus. Oração vocal, oração de meditação, oração afetiva e aí outros graus. Se você está escutando lá a sua música com fone de ouvido, você vai ter dificuldade na oração vocal, você vai ter dificuldade na oração de meditação e, aí, e por assim vai. Então tem que ter uma certa postura. É, se você tá com sono, não vai ficar num lugar que.. numa postura que, que vai te favorecer a, a dormir. Tem que tomar essa, essa cautela. Certo? É, uma outra coisa também que.. que tem a ver com a, a preparação próxima. É essa transição muito brusca de um momento para outro um exemplo a pessoa ela acabou de é, participar de uma conversa onde ela saiu irada ela pode rezar? claro que ela pode mas quando ela reza logo em seguida de um momento como esse, o seu interior está tomado por algo chamado é, apetite irascível, a não ser que essa pessoa já seja muito virtuosa, e ela não ficou brava então, né? mas aí já é outro contexto, mas o normal, principalmente para os iniciantes, é após um, uma reunião acalorada, onde a pessoa ela viveu uma experiência que seu apetite irascível veio para fora de, como algo latente, assim, evidente para aqueles que estavam presentes, a sua feição mudou, a, a sua, o, o, o sangue começou a pulsar mais forte, então ela teve alterações no seu interior. Quando essa pessoa ela se coloca para rezar, já de maneira brusca, e ela vai tentar fazer uma meditação da palavra, por exemplo, ela não vai conseguir, ela não vai conseguir, porque ela está tomada por aqueles sentimentos que surgiram durante a reunião, por aquela ira que surgiu durante a reunião. Então, se ela faz essa transição brusca, em um minuto fazer algo, e no minuto seguinte fazer outra coisa, essa, essa, essa transição brusca não vai lhe ajudar na própria oração. Então ela vai ter que, talvez, fazer uma oração simples, entregar para Deus, ou se entregar para Deus, mas dificilmente ela vai conseguir fazer uma oração de meditação, dificilmente ela vai conseguir... É, fazer uma oração afetiva a Deus, dificilmente ela vai conseguir louvar a Deus então tem que tomar esse cuidado em relação a, a essas coisas uh, agora então esse foi o primeiro ponto por isso que eu, eu disse que ao, ao explicar os dois pontos sobre uh, as causas voluntárias ou seja, que dependem de nós, eu já explicaria muita coisa, então esse foi o primeiro ponto só esse já foi o primeiro ponto o segundo ponto é a falta de preparação remota. Bem, o que seria a falta de preparação remota? Remota aqui é, significa distante. Então, existe um tipo de preparação ah, próxima, certo? Que diz respeito a tudo aquilo que eu já disse anteriormente. E existe um tipo de preparação remota, que é essa preparação distante... De quando eu irei rezar. Coisas que eu devo fazer antes é, de se aproximar o momento da minha oração. Então, esse, é, também é algo, essa, essa coisa também é algo voltado para aqueles tipos de causas voluntárias. Que dizem respeito a mim. Sou eu o causador é, dessa, desse tipo de distração. Por exemplo, uma curiosidade vã ou uma tibieza na vida, pouco recolhimento, ânsia de ler tudo, esse tipo de comportamento que a pessoa tem no dia a dia, que não necessariamente é, ela tem na hora da oração, e muitas vezes ela leva, o normal é ela levar isso para o momento de oração, mas ainda que ela não leve, mas quando a vida dela é permeada disso, de uma curiosidade vã, ela vai atrás de muitas coisas, ela vai atrás de muitas informações, ela precisa, o dia dela precisa ser preenchido com muitas informações, ela tem uma certa tibieza na vida, na vida de virtude, é, a, a, mesmo na vida de oração, ela não tem uma frequência, ela não tem um ritmo de oração, onde todo dia ela reza, onde ela tem um horário estabelecido, ela é uma pessoa com pouco recolhimento, então é uma pessoa de muitas telas, de muitas conversas, ela está sempre em várias rodas de conversa, ela está sempre conversando com muita gente, ela até sai do local de trabalho para ir até a capela, mas nesse, nesse caminhar ela conversa com um, conversa com outro, conversa com outro, então é uma pessoa que tem pouco recolhimento, poucos momentos de silêncio, está sempre ali é, com entretenimento, ela precisa de entretenimento a todo instante, todo instante. a vida dela é, é uma busca por um constante entretenimento, isso tudo vai atrapalhando também na hora da oração. Esse é um tipo de preparação remota, ou seja, distante que nós precisamos fazer. Diferente de ter uma vã curiosidade, nós precisamos então é, filtrar bem quais são as informações e o que nós queremos buscar no nosso dia. Não dá para saber de tudo ao mesmo tempo. Quem busca tudo ao mesmo tempo acaba sendo é, um tipo de pessoa superficial, então temos que tomar cuidado com isso. Eu sei de tudo, mas não sei de nada. De maneira profunda. Isso é um mal do nosso tempo. A pessoa com a tibieza na vida. Na vida moral. Na, na vida de busca pelas virtudes. Na, na própria vida de oração. Sem constância e tal. Ela precisa fazer o contrário. Então ela precisa se dedicar a uma vida virtuosa. Precisa se dedicar a corrigir os seus vícios pelas virtudes, a substituir os vícios pelas virtudes, a estabelecer bem a virtude em sua vida. Ela precisa estabelecer horários durante o seu dia para a oração, precisa ser bem organizada. Perceba que eu já estou até dando dicas aqui, né? remédios é, que você precisa buscar, ir atrás, estabelecer em sua vida para ser o contrário Daquilo que é a falta de preparação remota. Você precisa, é, então, ter essas atitudes. Muito bem. Mas antes de tudo, já deixando para trás aí as duas causas que eu falei: causa dependente da vontade e causa que diz respeito à vontade, são essas coisas que eu disse. É, antes de mais nada, eu quero já entrar no primeiro remédio, tá bom? Que é a humildade e perseverança. A postura daquele que reza precisa ser uma postura humilde, como um daquele sujeito republicano, republicano não, <risos> publicano, ou seja, era um, era um pecador público, ele era um judeu que decidiu ser cobrador de impostos e por isso ele era reconhecido como um pecador público, porque ele abandonou seu povo para ganhar dinheiro é, naquele tipo de profissão que era cobrar imposto do próprio povo de origem. Então aquele publicano que Jesus conta na parábola, que chegou diante, que chegou no templo, se colocou para rezar, se ajoelhou, abaixou a cabeça, não tinha coragem de levantar a cabeça e dizia que não era digno da misericórdia de Deus, que não era digno da graça de Deus, mas que estava ali porque ele reconhecia quem era Deus e o que ele era diante de Deus. É essa postura humilde e perseverante que nós devemos ter na oração. Esse é o primeiro remédio. Nós não podemos ter a postura do fariseu, que ao lado do, do publicano, Apontava o dedo para o publicano e dizia, Senhor, eu te louvo porque eu não sou como esse pecador público, esse publicano cobrador de impostos e tal, e tal, e tal, e tal. Veja a postura arrogante. Então, em um dia que tivemos dificuldade em rezar, nós devemos ser humilde. Em um dia em que Deus falou muito conosco, nós devemos permanecer humilde. E no dia seguinte, mais ainda, no dia seguinte nós temos a tendência, sempre que Deus fala conosco em um dia, no dia seguinte nós achamos que vai ser a mesma experiência, que já somos santos ao ponto de bilocar, santos ao ponto de levitar, quando na verdade não é, a miséria ainda está ali. Então no dia seguinte nós devemos nos aproximar também com humildade, com mais humildade e com tanta perseverança na misericórdia de Deus, porque as misérias vão estar ali e a gente não pode é, parar de rezar simplesmente porque Deus não falou porque eu não escutei a Deus, porque eu não me arrepiei, porque eu não chorei. Pelo contrário, permanecemos humildes e perseverantes na presença de Deus. Ele falando ou não, arrepiando ou não, nós conseguindo ou não fazer uma oração sem nenhuma distração, com uma máxima atenção, permaneçamos ali humildemente e perseverantemente na presença do Senhor. Esse é o primeiro remédio para lidar com essas coisas certo? Bom, outras coisas práticas aqui, para você diminuir as distrações que dizem que são independentes da sua vontade. É bom que você tenha uma leitura espiritual, por exemplo, a Filoteia, a Imitação de Cristo, é, a Forja e tantos outros livros espirituais que servem para meditação. Veja bem, não é um livro é, que você vai ficar ali folhando páginas e páginas e mais páginas, não. É um livro em que você vai ler poucas linhas, inclusive esse tipo de livro já é assim. Tem lá um título da reflexão e uma reflexão pequena sobre determinada coisa. Então, é esse o tipo de coisa que eu estou falando. É isso que você precisa fazer. Você precisa ter um livro. A própria Santa Teresa e outros santos comentam das dificuldades que eles tinham em relação à atenção. É, que eles perdiam, se distraíam e tal, e quanto a leitura espiritual ajudou. Então, você vai para uma capela, você vai rezar, leve, leve o seu livro da imitação de Cristo ou outro, para que você medite sobre as verdades sobrenaturais que estão ali, contidas no livro. Isso vai te ajudar muito, porque você precisa de uma matéria a qual rezar, uma matéria a qual meditar. Muito bem, é muito bom ajuda muito fixar o olhar no sacrário, ou no crucifixo que está à sua frente, então você chega na capela, em vez de você ficar olhando para a borboleta que passa, o papagaio que fala, para a porta que abre, você fixa o olhar no sacrário, fixa o olhar no crucifixo, conversa com o Senhor, veja bem, se você não guarda os seus sentidos, os olhos, os ouvidos, o tato, o paladar, tudo isso vai sendo tomado por informações externas e você vai se distraindo, querendo ou não então pegue o seu sentido direcione ele, canalize ele para uma determinada é... concretude na sua oração como que você vai fazer isso? Fixe o olhar no sacrário fixe o olhar no crucifixo na imagem de um santo que está ali na capela isso vai te ajudar muito ok? como eu já disse é preciso se dedicar a uma matéria concreta concreta. Quando for começar uma oração, além da humildade, comece pela oração vocal. O que é oração vocal? É o primeiro grau de oração, é aquela oração em que nós falamos é, com Deus. Seja com orações já previamente, previamente elaboradas, Pai Nosso, Ave Maria e tantas outras, como orações espontâneas, onde eu vou ali dialogando, falando com Deus e direcionando a Ele. Não é uma meditação ainda, mas é uma oração vocal, certo? Então, é, esse é um tipo de exercício a se fazer. Um outro exercício a se fazer é ter paciência consigo mesmo. Olha, diante das distrações, tenha paciência, permaneça ali na capela, se aquele local, é claro, né? Não foi ele mesmo a distração, porque se entrar uma escola de samba dentro da capela, você vai ter que sair, porque você não vai conseguir rezar com a escola de samba lá. Mas muitas vezes a sua distração é algo que você lembrou, é algo simples que aconteceu e você já se aborreceu com aquilo. Calma, espera, tenha paciência consigo mesmo, permaneça ali, seja perseverante, continue, ofereça a Deus essa dificuldade, porque Deus leva em conta até mesmo o nosso esforço para é, nos mantermos diante dEle, na presença dEle, honrando a sua majestade, Ele, ele leva em conta isso também. Então ofereça a Deus essa, essa situação, ofereça a Deus esse esforço e volte quantas vezes for preciso para a oração. Bem, e também tenha em mente que assim, é, olha... Não é para qualquer um fazer uma oração de 30 minutos, de 40 minutos, de uma hora, logo de início. Então comece aos poucos. Comece com 10, aumente para 15, depois vai para 20, vai para 30, 40 e assim vai. Vá aumentando gradativamente o seu tempo de oração. Você vai perceber que você não vai cometer uma violência com o seu espírito, porque você ainda não está habituado com esse tempo prolongado de oração, ou se estiver ótimo, perfeito, continue, aumente mais, mas um iniciante nem sempre está habituado com longos tempos de oração, quem fala sobre isso é São Pedro de Alcântara, ele comenta sobre essa pedagogia que nós devemos ter conosco mesmos em relação ao tempo gasto de oração, então é necessário entender a si mesmo, veja, isso não pode ser uma brecha para uma certa tibieza, para uma frouxidão, sabe? para você dar um jeitinho, para não ficar mais tempo ali na capela, para não, para não rezar mais. Não, pelo contrário, isso deve ser algo utilizado de maneira muito, mas muito é, sincera consigo mesmo. Somente aquele que está disposto a, a progredir na vida espiritual, na vida de oração, vai usar isso de maneira favorável à sua santidade. E aquele que não tiver disposto vai usar isso como uma brecha para não ficar na frente de Jesus, para não adorar Jesus, para não meditar, para não ter vida de oração. OK. Então, esses 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 pontos e tem mais agora outros relacionados a tipos de distrações que dependem da nossa vontade. Então, aquilo que corresponde à preparação próxima e à preparação remota. Olha, você deve é, procurar o melhor local, então você deve procurar a sua melhor postura. Isso tudo já falei, né? Tô só só aqui é de alguma maneira sendo redundante. E faça uma boa transição. Não saia de um momento para outro de maneira brusca. Tá lá tá uma, uma atividade super agitada e depois quer fazer uma oração de meditação. Calma, tenta fazer alguma coisa entre esses dois momentos. Dá um tempinho. Pega um minuto ou dois, respira, para que você consiga entrar no clima de, de oração, certo? É, em relação à preparação remota, procure o silêncio, isso ó, o silêncio no dia-a-dia, -dia, tá bom? É, não é o silêncio na hora da oração, a preparação remota é a preparação à distância. Então, procure ser uma pessoa silenciosa em outros momentos da sua vida. F fuja da van curiosidade cara, pelo amor de Deus esse negócio de ficar vendo notícia toda hora de ficar rolando feed do instagram é, canal do telegram, olha tudo tem limite, é, tem coisas que são necessárias, mas entenda bem se isso não está prejudicando você, te levando a uma curiosidade demasiada, e isso te atrapalha depois de maneira indireta na hora, na hora da oração, certo? Guarde os seus sentidos. O que é guardar os sentidos? Não fica vendo besteira. Certo? Não fica vendo imagens sensuais. Não fica, até porque isso é pecado. Né? Mas ainda aquelas que aparecem sem que você queira. Então, querendo, tire essas imagens. Se elas apareceram sem a sua vontade, tenha a vontade de tirá-las da sua frente. Seja com um clique, seja fechando o que precisa ser fechado seja trocando de aplicativo, de site, enfim, dê os seus pulos, guarde seu sentido, sua visão, e, e um sentido interno muito importante, que é a imaginação, certo? É... E acostumar-se a estar no que está fazendo, tem pessoas que estão lá fazendo determinado serviço, mas estão pensando em outra coisa, aí ela vai fazer outra coisa, ela está pensando em uma terceira coisa, ela vai fazer a terceira coisa, está pensando na quarta coisa, veja bem, esse é um hábito que você leva para a oração. Quando você vai para a oração, você está pensando em tantas coisas que você precisa fazer, deve fazer. É, isso vai te prejudicar demais. Então, se esforce para, ao fazer determinada coisa, você estar inteiro naquilo dali. É uma conversa, é um trabalho é, intele intelectual, é a leitura de um livro, é fazer comida, enfim. Faça o que deve ser feito. Concentre-se ali e isso vai ter um efeito na hora da sua oração. Porque quando você estiver na oração, esse hábito criado será repetido. Então você vai estar fazendo o que você de fato está fazendo. Vai estar pensando nisso, inteiro naquilo e não vai te atrapalhar. Certo? Essas são coisas práticas. A começar lá pelo remédio da humildade, da perseverança. Eu espero ter ajudado você em relação às distrações... Eu aconselho mais uma vez e direto à fonte, a ler aqui o livro do padre Antônio Royomarim, é, Teologia da Perfeição Cristã. É um livro muito bom sobre a cética e mística e que certamente vai te ajudar a trilhar um caminho rumo à santidade, porque esse é o nosso objetivo nesse podcast. Mais uma vez eu agradeço, eu agradeço a você que me atorou até agora nesse episódio. É, peço que você compartilhe esse episódio com seus amigos, grupo de WhatsApp, Instagram, tantos outros locais onde você pode compartilhar. É, manda para as pessoas pelo, pelo direct do Instagram, é, em, é, sei lá, numa conversa sobre santidade, sobre oração. Compartilha esse episódio porque isso nos ajuda muito, ok? Rezem por mim e sigamos em frente peregrinando para a santidade. Valeu, fui!